0: Você está ouvindo o NumaCast, segunda temporada. Olá pessoal, hoje a nossa conversa é sobre poluição luminosa. Olhar para o alto sempre foi uma forma da sociedade ter um norte. Nossos antepassados estavam ansiosos por compreender o mundo, a colheita de determinadas culturas, a navegação na exploração de outros caminhos e até mesmo a relação entre a personalidade de determinado indivíduo sofria, e para alguns sofre, influência do céu. Houve um tempo, anterior à televisão e aos smartphones, que a maior parte da existência humana foi observando o céu, principalmente o noturno. O céu noturno é extremamente interessante. Lá existem padrões, formas e figuras, ou pelo menos interpretamos todos esses elementos dessa forma. Visualizamos animais, caçadores, barqueiros e objetos. A aptidão para ler o calendário no céu era literalmente uma questão de vida ou morte. As pessoas aprendiam com seus ancestrais que quanto mais preciso fosse seu conhecimento da posição e dos movimentos do sol, da lua e das estrelas, com mais assertividade você poderia prever quando caçar e semear. Até mesmo eventos sociais, como reunir a tribo, eram baseados no céu. Atualmente, essa relação vem sofrendo uma série de limitações pela forma que a luminosidade é utilizada nas cidades. É bem verdade que olhar diretamente para o céu não é mais nossa única fonte de interpretação. Contudo, manter esse vínculo é fundamental. Quais os efeitos dessa claridade excessiva? Será que alteramos a dinâmica de como os seres vivos se relacionam com o ambiente? Essas transformações podem modificar a nossa vida? Para falar sobre essas questões, convidamos a professora Teresinha Rodrigues, pesquisadora do Observatório Nacional, atuando ainda como colaboradora no projeto Impacton e no Observatório Astronômico do Sertão de Itaparica. Professora Terezinha, o espaço é todo seu.
1: Antes de tudo, eu vou fazer um convite. Se for noite, quando você estiver ouvindo esse áudio, olhe para o céu. Se não, espere a noite chegar e olhe para o céu. Se for uma noite sem nuvens, você poderá admirar um belo espetáculo de estrelas formando constelações, talvez a Lua, alguns planetas, talvez a Via Láctea, até estrelas cadentes. Mas dependendo do local onde você estiver, você não vai ver nada. Talvez veja somente a lua, se ela não estiver escondida atrás de algum prédio. No mais, dependendo do local, você vai ver somente uma massa de cor estranha em cima de sua cabeça. Mas olhar para o céu muda a vida de alguém? Pode ser que não mude a vida de uma pessoa. Mas quando nós perdemos o direito ou mesmo o hábito de olhar o céu nós estamos perdendo junto um vínculo ancestral, um vínculo que une a espécie humana e toda a vida na Terra. Diferente do solo, o céu que nós observamos não é propriedade de nenhum país. O território do céu é o mesmo que compartilhamos com toda a humanidade. O céu noturno está acessível a qualquer pessoa que possa olhar para ele em qualquer lugar do mundo. E isso é muito bacana. O céu noturno foi, e continua sendo, uma grande fonte de inspiração para a humanidade, para o desenvolvimento do pensamento científico, para as religiões, a literatura, a poesia. Mas não se trata somente de astronomia, de literatura ou do simples prazer de olhar o céu. O fato é que o céu escuro e não poluído é fundamental para a saúde humana e para o equilíbrio da vida na Terra. O céu faz parte do meio ambiente no qual vivemos, da mesma forma que os mares, os rios, o solo, o ar. Perder esse equilíbrio é colocar em risco a vida do planeta. Então, vamos falar um pouco disso. Vamos falar de poluição luminosa. A poluição luminosa pode ser definida como o efeito adverso, causado ao meio ambiente, pelo excesso ou mau direcionamento da luz artificial. Então, não estamos falando aqui que a luz artificial é um problema, mas sim o excesso e o mau uso dessa iluminação. Uma das formas mais sentidas da poluição luminosa é o chamado fulgor do céu noturno percebido sobre as áreas onde existe uma intensa iluminação artificial, o que pode ser notado a, muito, a muitos quilômetros de distância. Esse fulgor, dependendo de sua intensidade, impossibilita o trabalho astronômico, claro, mas impede também que as pessoas admirem o céu noturno. E não precisa ser uma cidade grande. A iluminação de um estádio de futebol, por exemplo, também causa esse efeito. Mas quando os refletores desse campo de futebol são apagados, o céu volta ao seu, ao seu normal, volta a ser escuro, o que não acontece com uma cidade grande, né? que nunca vai apagar as luzes, e os efeitos dessa luminosidade excessiva permanecem. Outro efeito da poluição luminosa é a chamada luz intrusa, que ocorre quando a luz ultrapassa os limites da área a ser iluminada. É aquela luz que penetra através das janelas das casas, conflitando com a iluminação interna que já existe dentro das casas e perturbando o sono das pessoas. Essa luz, no lugar errado e na hora errada, também pode ofuscar a visão, provocando, por exemplo, acidentes nas rodovias. Essa luz intrusa ela é gerada por luminárias dispersivas, aquelas que deixam a luz escapar para todos os lados, e estão em todos os lugares, nos postes de luz, nas rodovias, nas quadras de esporte, nos quintais das casas, nas fachadas do prédio, na iluminação de cartazes, e por aí vai. Essa luz dispersiva ela está em todo lugar. E isso se torna mais sério porque nós nos acostumamos com isso, de tal forma que, apesar dos malefícios causados, a luz intrusa ainda não é considerada como um fator de desperdício de energia e nem de agressão ao meio ambiente. Aliás, curiosamente, as campanhas públicas de economia de energia não consideram a enorme perda causada pela iluminação urbana incorreta. Pede-se, por exemplo, que o cidadão, né, nós, nós, Cada um contribua diminuindo o uso do chuveiro elétrico, por exemplo. Mas, enquanto isso, o próprio poder público desperdiça energia, iluminando o, sol, o céu inutilmente. A iluminação artificial excessiva e desordenada afeta o ciclo dia e noite, o claro e escuro, que é necessário para a vida da flora, da fauna e para a saúde humana. A poluição luminosa é extremamente prejudicial à vida. Pesquisas sobre o ciclo circadiano dos seres vivos indicam a nossa suscetibilidade à luz. A produção de hormônios no nosso organismo é regulada pelos sinais luminosos que indicam se é dia ou se é noite. Cada espécie viva tem também seus sistemas metabólicos dependentes do ciclo claro e escuro. E a iluminação excessiva atrapalha esse equilíbrio. O excesso de luz confunde o ciclo circadiano de um inseto e ele mantém suas atividades também durante a noite, mesmo sendo um inseto diurno. O hédes aegypti, por exemplo, que é um inseto adaptado à luz do dia, mas como as cidades estão cada vez mais iluminadas, nós estamos vendo esse mosquito atuando também durante a noite, muitas vezes como vetor de doenças, como foi o caso da, do surto, da, da febre amarela, recentemente. Então, isso é ainda mais, agra mais agravado se a iluminação for feita com luz na faixa do azul, porque a maioria dos insetos enxerga nessa faixa de comprimento de onda. Por outro lado, utilizando uma luminária adequada para evitar espalhamento e uma lâmpada de luz amarelada, mais na faixa do vermelho, nós resolvemos tanto a questão dos insetos quanto a do ofuscamento e da iluminação intrusa. Então, a solução existe. Mas começa pela nossa conscientização. Quando acendemos uma lâmpada dentro de uma sala, tudo se ilumina. Isso é bom. Mas quando acendemos uma lâmpada ao ar livre, não é bom que tudo fique iluminado. Não precisamos iluminar a casa do vizinho, nem as árvores onde estão os insetos e os pássaros, e muito menos iluminar o céu. Então precisamos usar formas mais eficientes de iluminar. Em quantidade, iluminando somente aquilo que precisamos. E em qualidade, buscando eficiência energética com luminárias não dispersivas e com luzes de comprimentos de onda mais próximos do vermelho, para não agredir a saúde humana e o equilíbrio ambiental. Parece simples, né? Mas por que não acontece? Nós já temos tecnologia. Nós temos lâmpadas iluminárias de todos os tipos no mercado. E também muitos estudos científicos sobre o tema da poluição luminosa. E o que, é que falta, então? Poderíamos dizer que falta vontade política para implementar mudanças na iluminação artificial de uma cidade. Mas não é tão simples assim, não. Porque, antes de tudo, todos nós, a sociedade, precisamos estar conscientes do problema. Muitas cidades no mundo e também no Brasil já possuem legislação que regula a iluminação urbana. Isso aconteceu porque houve uma demanda específica, por exemplo, a proximidade com um observatório astronômico ou a extinção de alguma espécie. Por exemplo, aqui no Brasil, em várias cidades do litoral, onde ocorre a desoba de tartarugas marinhas, existem leis que proíbem instalar luzes voltadas para a areia e para o mar, para não confundir as tartarugas. Foi uma conquista, uma conquista lenta, que começou com o Projeto Tamar, há mais de 40 anos. Mas, ainda assim, donos de barracas na praia insistem em colocar luzes sem a luminária adequada. E também tem sempre um vizinho que coloca um refletor na frente da casa e ilumina tudo que está em volta. E vai ter também aquele prefeito, que acha tudo isso uma bobagem e não fiscaliza. Então, é um processo lento, que exige conscientização da sociedade sobre a influência da iluminação artificial no equilíbrio da vida na Terra. Uma boa oportunidade para atacar o problema é aproveitar a tendência de substituição das lâmpadas da iluminação pública pelas lâmpadas de LED. As prefeituras estão fazendo isso porque são lâmpadas mais econômicas. É a oportunidade de redesenhar a iluminação urbana para que ela se concentre no chão e não se espalhe para o céu. Mas, infelizmente, por interesses comerciais ou mesmo por ignorância ou por economia né, para não contratar um serviço especializado, a troca das lâmpadas não tem sido acompanhada pela colocação de luminárias mais eficientes, e muito menos por lâmpadas de cores mais quentes. Estão sendo colocadas lâmpadas de LED de luz azulada, porque elas aumentam a sensação de claridade. Então, eu acho que compreender a poluição luminosa e as possíveis soluções não exige muito esforço. O mais difícil é dar a esse tema a importância que ele merece, e adotar um plano de ação continuado no município, nas empresas, nas escolas, nos clubes e até dentro da nossa própria casa. Começar com mudanças em casa, observando aquilo que nós estamos iluminando. O que é que nós estamos iluminando? Estamos fazendo da forma mais eficiente para a nossa saúde para o meio ambiente? A poluição luminosa está aumentando no mundo. É hoje um fenômeno em escala global. Mas assim como outras formas de poluição, ela deve ser compreendida localmente, em cada cidade, em cada bioma. A região semiárida do Brasil, e particularmente o sertão, pode se orgulhar de ter um céu de qualidade ímpar, porque é uma região seca e as cidades ainda são pequenas e afastadas umas das outras. Nós, do Observatório Nacional, instalamos um telescópio óptico na cidade de Itacuruba, em Pernambuco, para estudos de propriedades físicas de asteroides. É o segundo maior telescópio instalado em solo brasileiro e quem quiser saber mais pode acessar a nossa página impactom.om.br. O observatório está em operação há 10 anos e já começamos a sofrer com a poluição luminosa, mesmo naquela cidadezinha isolada no sertão. Nós temos um trabalho de educação ambiental, mas ainda estamos longe de uma solução, porque a conscientização para a importância do céu escuro começa dentro de cada um de nós, quando levantamos os olhos da tela do celular e olhamos para o céu estrelado. Quem mora no sertão tem a oportunidade de admirar um céu escuro e maravilhoso. Esse céu escuro é um patrimônio do semiárido brasileiro e deve ser preservado dessa forma, como patrimônio.
0: Gratidão, professora Terezinha! Uma curiosidade, vocês já observaram que diversas bandeiras possuem elementos ligados ao céu? Numa listagem rápida, temos China, Estados Unidos, Iraque, Brasil, Austrália, Samoa, Nova Zelândia, entre outras. Buscamos uma conexão com o cosmos e olhar para o céu é a forma mais acessível a todas as pessoas. Queremos fazer parte dessa grande escala das coisas. Ao mesmo tempo, agimos, propositalmente ou não, interferindo nessa dinâmica. Com a poluição luminosa, essa ligação é interrompida. E para finalizar, cabe a pergunta. Qual foi a última vez que você passou dois minutos olhando para o céu noturno? Pois eu deixo aqui esse dever de casa. E eu fico por aqui, pessoal. Até a próxima semana. Cuidem-se, fiquem bem, usem máscara e vacinem-se quando puderem. Um cheiro!